0: estamos aqui com a, a Sara, connosco, Sara Vieira, não é? Um, a Sara uh, trabalhou comigo uh, na, minha, na minha anterior empresa, antes de eu ir para, para a Revalute. Na altura, quando tu entraste, já era Capgemini? Uh, uh, sim, já era, era Capgemini, em 2021. Exatamente, pronto. Que uh, antes era Altran. Antes era Altran, exatamente. E a Sara, uh, pronto, entrou. Inclusive, até eu estive no, uh, no, no teu processo de recrutamento. Não é? pois foi? Exatamente. Até que fui eu que te fiz uma entrevista. Tu
1: Oficialmente foste tu que a contrataste.
0: Uh, sim. Até que fez em parte. parte. Sim, fez parte sim. Processo. Exato. Yeah. exato. Uh, pronto, e trabalhamos juntos durante algum tempo. Uh, temos uma boa. Sempre tivemos uma boa relação. Mantemos uma, uma boa relação. E no outro dia uh, tivemos um, um jantar de aniversário também de uma, de uma outra colega barra amiga nossa, a Mariana e surgiu, estávamos lá a conversar, uma conversa interessante, sobre vários temas relacionados com diferenças entre gerações, o facto da Sara se calhar até depois podemos começar por aí, o facto da Sarah se sentir um bocado deslocada se calhar da, daquilo que é o normal da mentalidade das pessoas da idade dela ou da geração dela e uh, achamos que eram temas interessantes e uma conversa interessante para trazermos aqui, aqui ao podcast. Um, e pronto, isso surgiu, surgiu assim o, o convite. Uh, Sara, obrigado por, por teres vindo. Um, e se calhar começámos mesmo por aí, uh, por uh, uh, este último ponto que eu falei, tu te sentires tu tens comentado comigo e já tinhas até falado antes, um, que te sentias um bocado deslocada da tua, daquilo que eram as pessoas da tua idade, da tua geração, uh, se calhar começamos por aí e perceber um bocadinho o que, é que, o que é que te fez sentir isso, quando é que começaste a sentir isso um, e pronto, passo-te passo a palavra.
2: Ok, bem, um, antes de mais eu queria só uhum. agradecer o convite, foi sim um convite muito, muito espontâneo, mas que hum, acho que é interessante, acho que é um tema interessante que nós vamos abordar hoje, um, e, aliás, vocês já têm abordado aqui temas muito interessantes E eu como ouvinte também aqui constante Também gosto muito de seguir E, e portanto, antes de mais, olá Também a todas as pessoas que nos estão a ouvir é, uh, no, Já estás
0: com o espírito do podcast Claro, claro que sim eu Sou
2: aqui uma principiante Mas já, já me preparei um, Mas sim, pegando aqui um bocadinho no, no tema um, Eu não sei que parte é que queres que eu comece A falar um bocadinho da, do facto de eu me sentir um bocadinho um outcast Sim, ou seja,
0: tu eu, eu, Obviamente tens liberdade para explorares da forma que quiseres. Eu acho que era interessante, se calhar, começar por, por perceber um bocadinho é que, o que é que tu sentes ao, ao certo, ou seja, porque é que te sentes um bocadinho outcast em relação, usando a tua palavra, em relação a, às pessoas da tua geração e, e quando é que, que é que se surgiu? deve isso? Quando é que isso surgiu e Com a que certo. é que se deve, essencialmente?
2: Sim, Olha, hum, honestamente, eu acho que eu me comecei a sentir assim um bocadinho mais. Um, Senti que não tinha realmente, não me enquadrava tanto na, nos grupos na escola. Hum. Uh, ou seja, 15 anos por aí. Que foi é. quando, pronto, eu, nunca, eu sempre fui aquela pessoa muito direitinha. Okay. e sempre foi assim, muito focada nos meus objetivos, em estudar eu não era nerd, ok, mas eu era <risos> tive lá perto, porque eu não era o tipo de pessoa que, que fazia muitos amigos e, e que, que era muito popular ou que gostasse de ser assim vista não, eu sempre fui muito low-key, sabes, sempre muito na minha muito focada nos meus objetivos, em estudar uh, muito seletiva, desde sempre foi muito seletiva com as pessoas com quem eu passo o meu tempo, a quem é que eu digo, a minha energia, portanto Uh, foi sem dúvida na escola que eu comecei a sentir isso. Um... Mas 15
1: anos é secundário, não é? E tu. Uh, antes uh... do
2: secundário, foi. Sim, antes do secundário. 15 anos
1: é tipo décimo. Já é décimo. Mas ou seja, achas que foi antes?
2: Uh, sim, foi um bocadinho antes, antes okay. do secundário já. Só as pessoas também se enquadrarem, tu tens sim, sim. 23, eu tenho 23
1: anos, ou seja, 2000. Porque os teus os os 14 anos é tipo 2014, é diferente. Pois é. 20 yeah. Ou seja, a Sara é, é Gen Z. Não, yeah. é. eu sou de Gen Z. não mas é acho importante porque imagina, por exemplo, nós não vivemos a nossa escola, o básico ou secundário, com redes sociais. E eu acho que isso também certamente tem algum impacto Já na impactou. maneira como tu, sim, sim. ou os teus amigos, ou a maturidade do teu seio de amigos, se calhar era. Não é? yeah. pronto, e se sim, calhar sim. tu não te identificavas com certas coisas pronto, uhum. e que nós se calhar não nos conseguimos rever pelo menos nessa altura porque, por exemplo, para nós só pá, redes sociais vieram na faculdade que é completamente sim. diferente uma, yeah. uma, ah, uma, criança, uma criança sim, é uma criança de 12 ou 13 anos ter redes sociais ou nós pá, um adolescente sim. de 18 ou 19 no nosso caso, eu acho que na faculdade
0: veio o Instagram foi na faculdade, mas o Facebook e assim, já, já, já. veio antes um bocado sim, sim. Uh, assim. Sim,
2: eu acho que no meu caso também foi um bocadinho por aí Eu acho que, por exemplo, nessa altura, com 15 anos, 14 Era o Facebook, na altura uhum. Só apostava fotos no Facebook E tu nunca e
1: alinhaste muito nisso?
2: Mantia uns grupos Não, eu alinhava Só que eu era a pessoa que, aliás, isto, isto é um, vai se falar aqui um bocadinho de controvérsia Mas eu era um bocadinho aquela pessoa que ninguém gostava okay. Porque já nessa altura eu era muito opinativa Sempre fui. Eu sempre tive assim muita voz e sempre expressei muito aquilo que eu sentia. Se eu gostasse, se eu não gostasse, eu ia sempre dizer. Muitas vezes metia-me em conflitos que não, não eram diretamente relacionados comigo. Mas se eu sentisse que era uma situação injusta, em que eu não gostasse de ver uh, determinadas uh, atitudes ou, ou ouvir determinadas coisas para algumas pessoas, eu ia, falava, intervinha. Uh, portanto, já nessa altura... Um, as pessoas também já não gostavam assim, não, não vou falar, tipo, no geral, como se eu fosse um odiado, mas, mas muitas pessoas não... Lá está, batia de frente muito facilmente, Porquê é que, que achas que eras assim? Porquê é que eu acho? Olha, porque eu acho que é mesmo um traço de personalidade, uh, é, é mesmo o facto de eu ter uma personalidade muito forte e, e nessa altura, sobretudo, eu tinha muita dificuldade, e hoje em dia eu percebo isso também, a é fruto da, da maturidade, das experiências da vida, que eu tinha muita dificuldade em ouvir outros, outros pontos de vista. Ou seja, eu realmente achava que, sobre muitos temas, a minha verdade era quase como uma verdade absoluta e as outras pessoas é que, é que estavam erradas muitas, uhum. em muitas situações. E fui-me apercebendo que, portanto, com o passar dos anos também, da minha vasta experiência de vida, é que não é bem assim, não é? E que, que nem sempre as coisas são assim tão lineares, às vezes, mesmo por uma, por uma mesma situação podem existir várias perspectivas várias interpretações, e não quer dizer que a minha opinião esteja sempre correta, como é lógico, mas nessa altura, uh, sim, uh, tinha alguns, alguns confrontos com algumas pessoas da minha turma, rapazes até porque... Como sabemos, os rapazes demoram assim um bocadinho mais de tempo não é? para, para ganhar um bocadinho mais de maturidade e, e sendo eu uma pessoa mais opinativa, mais, uh, enfim, de, de, realmente de gostar de dar a minha opinião sobre as coisas e defender as causas, que eu, aquilo em que eu acredito. Uh, batia muito de frente também com com rapazes sobretudo e, e não era muito bem Sei. Inclusive, e isto sim aqui um bocadinho o, o foco da conversa no Facebook também nos grupos nós tínhamos uh -huh. o, não é o nosso grupo da turma nós sim, partilhávamos, sim, sim. e eu às vezes volto e meia eu nunca não, já não uso Facebook é. mas volta e meia às vezes vou ver esses grupos e ver os posts não é que circulavam e eu realmente mas depois era... isso
1: continua no secundário
2: não não no secundário Como é que já não
1: tanto a ouvir mais, ou quando é que começaste, ou se, calhar, ou, se, ou se calhar sentias também assim um bocadinho deslocada mais no secundário, na faculdade, mas se calhar começaste a ouvir mais ou a não opinar mais, isso aconteceu ou continuaste a ser, a ter esse traço de personalidade hum, eu sinto foste crescendo?
2: Sim, eu sinto que no secundário uh, ainda era assim um bocadinho, eu sinto que isso mudou sobretudo há dois anos para cá. Foi mais ou menos na altura em que eu comecei a trabalhar, não é? Uhum. Que eu conheci o Bernardo e, e, e muitas outras pessoas também no, no contexto de trabalho. Um, acho que foi a, mais ou menos a partir daí que o meu mindset mudou um bocadinho. Uh, nisso e não só, em muitas outras... Em muitas e, outras...
0: Porque é que, e porque é que sentes que, que, que mudou nessa altura? Ou seja, o que é que, o que, é que disputou essa, essa mudança?
2: O facto primeiro de, até então, eu o facto de ser seletiva uh, meio que é bom e, se, e se é, sem dúvida eu acho que é um aspecto positivo na personalidade de uma pessoa, não é? É, mas, por outro lado, nós... e eu apercebi-me que eu não posso ser, assim, tão seletiva para o resto da vida. Uhum. Eu apercebi-me que... e, sobretudo, lá está, a partir do um momento em que eu comecei a trabalhar e num contexto corporativo, que eu vou lidar e tenho lidado com pessoas muito diferentes de mim. E não só em termos de idades e de, de experiências, de, de formas de estar, de pensar, de, de princípios e valores, mas também nessa questão. Ou seja... É, é inevitável tu também tornares-te seletivo o tempo todo, porque tu vais ter de ser confrontado com pessoas totalmente diferentes de ti, vais ter que saber ouvi-las também e ter em consideração também outros pontos de vista e, um, e também se cresce muito nisso e acho que foi a partir daí que eu comecei realmente a ver as coisas de, outro, de outra perspetiva porque até então, lá está, eu como evitava certas pessoas e lidar com determinadas pessoas eu evitava também um confronto e mas eu... se calhar,
0: mas se calhar desculpa, desculpa interromper se calhar só para perceber <risos> um, ou seja, tu pegando, voltando um bocadinho atrás e pegando no que tu estavas a falar um, tu tinhas comentado que te sentias deslocada de, em relação ao, àquilo que era o normal na tua geração, não é? ou seja, tu sentes que essa tua seletividade um, e tudo isto que tu agora falaste vinha muito uh, era muito originada por isso mesmo ou seja, tu sentias que as pessoas à tua volta da tua idade um, não estavam, não partilhavam do me, sabe, dos mesmos ideais ou do, ou do mesmo ou da mesma maturidade ou um bocado falaste da, da maturidade sentias que eles não tinham ainda a maturidade que tu já sentias que tinhas e por sim. isso é que acabas acabas de sentir um bocado sim. deslocada é isso
2: sim totalmente ou seja eu sentia que falando aqui mais num contexto de turma por exemplo na escola que hum, eu sempre tive um bocado um pensamento médio longo prazo e acho que foi um bocadinho a aquele aspecto que eu também distinguia um bocadinho as outras pessoas, assim que as pessoas andavam um bocadinho ali, viver o seu dia a dia, as suas coisas próprias da idade, não é? Uhum. Uhum. Uh, e eu muitas vezes privava-me de, de sair mais ou de fazer outro, determinadas coisas que estava ok para a minha idade fazer, mas já pensar e focada realmente noutros aspectos da minha vida futuros. Realmente, ou seja, já... isso, lá está, já me trouxe aqui um bocadinho mais de pressão, se calhar nesse sentido, uh, sobre mim mesmo porque eu também sempre fui um bocadinho mais, mais exigente comigo nesse sentido, mas também o facto de pensar um bocadinho mais além das outras pessoas, acho que foi, foi sem dúvida alguma o ponto que, me... lá está, contribuiu um bocadinho para que eu me sentisse também um bocadinho à parte ou diferente nesse aspecto. E Sim. o que é que
1: pensava, o que é que era isso de pensar mais à frente? Era que era teu percurso profissional? Sobretudo o percurso teu...
2: profissional, sim, uh, percurso profissional, mas também de relacionamentos, okay. uh, ou seja, uh, lá está o sol daquela idade, era um bocadinho, pronto, vivia o aqui e o agora, não é? Sem grandes compromissos, e ainda hoje isso acontece, portanto, não é só nos tempos de escola, isso é muito comum, mas, mas sobretudo nessa altura, ou seja, eu, eu realmente distanciei-me um bocadinho desse, dessa forma de estar, porque eu não me identificava mesmo, ou seja, eu, eu nunca fui muito seguir o rebanho, eu preferia andar sozinha do que estar com pessoas ou de estar num ambiente em que eu sentisse que não pertencia ali. E ainda hoje eu sou um bocadinho assim, claro que há, há situações, e tal como eu estava a dizer, em que é um bocadinho impossível isso acontecer, tu vais ter realmente de, de estar e de sentir às vezes mais desconfortável, mas também é aí que tu acabas por crescer ao lidar com outras pessoas é, diferentes, mas nessa altura eu afastava-me mesmo e, e não me importava de de ficar sozinha mais tempo também não não é que eu estivesse sempre isolada atenção, é, mas realmente tinha um grupo de amigos muito muito pequeno mesmo, muito mais íntimo duas, três pessoas no máximo e que eu considerava realmente minhas amigas na altura é, com quem eu realmente pronto, lá está de quem eu do fundo me aproximava mais e me revia mais é, claro que isso com o passar dos anos também foi mudando e, e mesmo a minha perspectiva das amizades também foi mudando um, pessoas com quem na altura eu me identificava, a certa altura também deixei -me de me identificar, mas acho que isto faz um bocadinho parte do trajeto de qualquer sim, pessoa, sim, não sim. é? Uhum. Tu deixas também Sim, os nossos amigos vão,
1: vão mudando à medida que vamos crescendo, às claro. vezes é natural que as pessoas vão crescendo em, em direções distintas, não é? Dependendo Sem das dúvida. suas vivências e das suas preferências, uhum. e depois, claro que uma pessoa às vezes pode manter aquelas amizades pelo, pelo tempo por si só, não é? Pelo tempo que já mantém, mas muitas vezes também as pessoas deixam de se identificar umas com as outras e é natural com a falta de tempo que é para estar com... que temos, não é? Para estar com toda a gente, depois acabamos por selecionar melhor esses, essas Verdade. nossas amizades que nós preferimos mais, não é? Certo.
0: Um, eu ia, eu ia fazer-te uma pergunta, eu estou um bocado face da questão da, da maturidade. Um, aliás, é uma pergunta que até podemos partir em duas. Uma é, na tua opinião... Um, tu falaste muito da questão da tua geração, uh, tu sentes que a tua geração, neste caso Gen Z, nós somos os dois Millennials, não é? Portanto, já tu és uma geração à frente ou, ou a seguir, um, sentes que a, a tua geração tem mais. Uh, demora, demorou mais tempo até atingir um certo nível de maturidade? E, e se calhar era por isso também que te sentias um bocado deslocada, porque já tinhas essa, essa maturidade. E depois a segunda pergunta é também em, como é que podemos aqui definir maturidade, não é? Um, Qual é a tua opinião sobre isso?
2: Olha, eu, resumindo um bocadinho a resposta que eu tinha para a tua primeira pergunta, eu acho que hoje em dia, e, e sobretudo a minha geração, pessoalmente, é uma geração que, onde há muito barulho e pouca voz. Hum. Onde as pessoas, e isto também deve-se muito ao papel das redes sociais, logicamente, uh, as pessoas, muitas delas educam-se, entre aspas, pelas redes sociais, um, mas poucas, e se tu te sentares numa mesa a, a conversar com elas, poucas vão ser aquelas pessoas que vão conseguir dar continuidade a um tema... Uh, contra-argumentar o que quer que seja sobre um tema que realmente tenha, tenha interesse na vida das pessoas, não é? Porque o que não falta, e um bocadinho as conversas que hoje em dia uh, o pessoal da minha idade tem, passa um bocadinho mais por temas superficiais, coisas que não são realmente ou seja, tu, tu deixas aquela conversa e tu sentes que nada em nada te acrescentou, nada aprendeste com aquilo um, e sinto que sim foi muito muito devido ao papel das redes sociais que sem dúvida, pronto, teve 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 pontos positivos e, e tem as suas vantagens, mas em muitas coisas distanciou-nos e fez-nos uh, perder o nosso sentido crítico, sabes? Sobre sobre muitos temas. Tu hum. Há pessoas que não têm qualquer sentido crítico, não têm qualquer opinião sobre muitas coisas porque não têm argumentos para, não têm, não têm como pegar num tema e dar continuidade aquilo, sabes? E isso, sem dúvida alguma, é algo que eu, que eu senti. Também por causa das redes sociais, sim. A segunda pergunta, qual era mesmo? A maturidade. Que é que é? a maturidade. Sim, sobre a maturidade em si. O definir Exato. maturidade. Olha, eu acho que este é um, eu, esse ponto é um bocadinho controverso, não é? Porque podem pode ter várias... era a questão é, várias que estávamos a falar, várias definições, interpretações. É, várias definições e interpretações. Um, <coughs> na minha perspectiva, um, eu acho que a maturidade e também com base naquilo que eu também tenho ouvido e, e mesmo noutros podcasts, porque pronto, eu interesso muito para essas coisas, como estava a dizer há bocadinho, do de desenvolvimento uhum. pessoal e e também com base naquilo que leio, eu acho que está muito relacionado com o autoconhecimento, ou seja, com o, antes de tu um, te relacionares com os outros, tu conheceste realmente bem a ti mesmo, o que é que o que é que te move? O que é que tu procuras? O que é que, quais é que são realmente os teus princípios, os teus valores, as tuas ideologias? Uh, o teu pensamento? E, e lá está, o pensamento, digo, a médio, longo prazo, não é necessariamente só o agora. Uhum. Um, acho, que é, acho que é acima de tudo isso. E, e envolve muito autoconhecimento e saber estar sozinho. Uh, saber sentir-se bem sozinho. E porque é e lá está, e acho que nós podemos tirar muito proveito também de, do facto de estarmos sozinhos é. ao longo e vamos estar em várias situações da nossa vida, é inevitável, e acho que é aí que nós também podemos tirar um bocadinho partido disso para, para nos conhecermos e para realmente percebermos o que é que nós queremos, com que tipo de pessoas é que nos relacionamos eu ou não. Eu, eu, acho, e...
0: eu acho que desculpa não sei se ias dizer uma sim, coisa, mas sim. um comentário rápido. Um, eu acho que pelo menos eu senti isso e imagino que tu também. Também tem esse sentido. Eu acho que é, é os 20, uh, pronto, os 20, entre, entre os 20 e os 30, é uma etapa em que há muita, muito esse processo de, pá, de autodescoberta. Tu passas por muitas mudanças, tipo faculdade, depois começas a trabalhar, depois, uh, depois começas a trabalhar, tens de perceber o que é que realmente gostas de fazer ou, ou não gostas. Uh, e eu sinto que há muito esse processo de autodescoberta. E, e, por exemplo, a Ana, a minha namorada, é 5 é anos mais velha que eu e ela já tinha comentado comigo uh, que foi, senti, foi a partir dos 25, que tu ainda não chegaste lá, não é? uh, que foi a partir dos 25 que ela começou a sentir realmente uma diferença em termos de começares realmente a pensar com quem é que tu queres passar o teu tempo, imagina, a tua, na faculdade e, e, e assim é normal relacionaste com muitas pessoas, tens muitos amigos, etc, e depois a partir de certa altura começas a pensar mais, também começas a ter menos tempo, etc, e a pensar mais a pá, com quem é que eu realmente quero, uh, a quem é que eu quero dedicar o meu tempo, uhum. com quem é que eu realmente me identifico, uh, e começas um bocado a funilar a as coisas e, e ao mesmo tempo, em paralelo, vais tendo esse processo de, de autoconsciência e autodescoberta um, que eu acho que é normal acontecer nesse período e, eu, e, e, e dei esse exemplo porque eu também senti precisamente que acho que foi a partir dos eu tenho 29 agora não é? estamos quase aí para os 30 mas senti que foi precisamente por volta dessa altura dos 25 que eu comecei mais a, a, a eu acho que sempre pensei sobre estas coisas e sempre refleti sobre isto e sempre gostei de refletir sobre pá, uma série de temas relacionados com, com comigo mesmo, com a minha relação com os outros, etc. Mas sinto que a partir dos 25 foi realmente quando eu comecei mais a ter, a ter mais consciência sobre isso. E, e acho que isso faz parte do processo de, pronto, de crescimento e de amadurecimento de cada um claro. de nós. E, e que é normal, pronto, tu ainda não chegaste aos 25, tens 23, mas se calhar até, pronto, lá, lá está por causa dessa maturidade, até. Estás a, a passar por esse processo, se calhar, até um bocado mais cedo. Sim, numa fase precoce. Um, mas eu acho que é interessante e acho que é um bocado inevitável irmos passarmos por esse, claro. essa fase. É, mas eu
1: diria que ainda há outra coisa. Se me perguntassem o, como descrever a maturidade, sem dúvida que esse autoconhecimento e a, a noção das tuas prioridades de acordo com aquilo que tu começas a saber que és, não é? Eu diria que também é importante ter, e nós já fomos falando algumas vezes sobre isso, mas é a inteligência emocional. Porquê? Porque nós podemos conhecer-nos, podemos saber estar sozinhos, mas se tu pensares quando é que tu comentas que alguém, opá, eu acho que esta pessoa é mesmo madura, é quando uma determinada pessoa consegue depois transparecer esse autoconhecimento e conseguir transparecer essa consciência perante outros. Uhum. Ou seja, eu acho que uma pessoa madura é aquela que se conhece, é aquela que sabe estar sozinho, mas também é aquela que sabe estar com os outros. Exato. É aquela que sabe pegar nos seus, nos, nos seus conhecimentos e saber as suas opiniões e conseguir transparecê-las e contra argumentar o argumentar da melhor forma e conseguir controlar as suas emoções e eu acho eu na minha se, se, aquilo que eu acho que começa a ser diferente é um bocadinho até mais nessa parte que é eu também acho que sou um bocadinho como tu sara que sempre tive opiniões fortes sempre até acho que sempre soube aquilo que, que queria mas mas depois também havia muitas fases que vivia ao momento ok e se calhar eu achava que sabia aquilo que queria mas não pensava a, da melhor forma a comportar-me inserido num determinado contexto, ou seja, o que eu digo é que a tua inteligência emocional tem de permitir que tu uses a pessoa que és, mas que depois te consigas adaptar ao contexto e às pessoas que tens à frente, porque claro que é fácil, tu daste te e tu estás com pessoas que são parecidas contigo, não é? Claro. E que pensam é isso aquilo é que tu estás fácil, a dizer, mas tu percebeste é? que se calhar isso não é possível não é o para caminho. sempre. Não é o e tu, caminho. quando começas a criar relações de trabalho, relações amorosas, tu tens que perceber que há muita coisa que tu tens que conseguir não é moldar, mas é conseguir abstrair-te é um bocadinho daquilo que são as tuas preferências claro. e, 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 e conseguires emocionalmente, é agir e reagir ao que a outra pessoa diz. a um chefe, a um colega de trabalho, ou um namorado, a uma namorada. E eu acho que isso é o que torna também uma pessoa é madura. Sem,
2: sem e... dúvida. E deixa-me só acrescentar uhum. que lá está. E um, isso, é, isso é importante porque lá está. É o saber ser flexível. E, e é o saber ser e saber ouvir. E é tal questão que também eu, eu tinha... Uh, que queria também abordar, ou seja, isto faz parte da maturidade, ou seja, tu não tens necessariamente de perder a tua identidade e quem és e os teus valores ao lidar com pessoas diferentes de ti, aliás, tu podes até ganhar mais com isso do que necessariamente perder e isso vai acontecer em várias fases da nossa vida, em várias, mesmo não querendo, mas vai acontecer e acho que acaba por ser também positivo uh, e, e isso já aconteceu também pessoalmente na minha vida, já, já tive que lidar uh, portanto, em situações com pessoas totalmente diferentes mas lá está, saindo fora da minha zona de conforto, isso acabou por ser, um, acabou por me beneficiar, tipo, a, a longo prazo, Sim. acabou por realmente ser positivo para mim, uh, mas lá está, e também trabalhei muito a questão de ser flexível e moldável, e, e, e usaste muito bem essa palavra, é mesmo moldar te não tens necessariamente de perder a tua identidade, mas podes continuar a ser tu, mas com alguns limites e realmente uh, não, não tens de deixar ou reter tudo o que as outras pessoas te dizem. Um, podes continuar a dar as tuas opiniões, a ser assertivo, mas também a ouvir o outro lado. E acho que isso é importante e também cresces muito com isso. Eu,
0: eu até gostava de fazer, fazer aqui dois pontos relacionados com isto que estamos a falar. Um deles sobre essa questão de... nós também já falamos disso noutro episódio do podcast. De, não sei se, pronto, se moldar é a palavra certa, mas no fundo saberes adequar o teu comportamento ou a tua postura... À, à situação em que estás e à pessoa que este, ou às pessoas que tens, que tens à tua frente ou seja e isso revela a inteligência emocional ou seja, não é tu seres não seres fiel a ti próprio não seres fiel àquilo em que tu acreditas e à, tu, e à pessoa que tu és mas tens a sensibilidade e a capacidade de perceber uh, todos os fatores que estão ali uh, seja, Pá, se esta pessoa já me conhece se não me conhece uh, se esta pessoa veio tem este background ou tem aquele, se esta pessoa é desta cultura ou é daquela, se esta pessoa... Há uma série de fatores que uh, influenciam a forma como uh, a pessoa nos vai, uh, vai interpretar aquilo que dizemos ou, ou nos vai interpretar a nós e nós temos a capacidade de conseguir identificar essas, esses fatores e adequar a nossa postura e, e a forma como dizemos as coisas a isso... Acho que é algo que joga, joga a nosso favor quer na vida em geral, quer na vida profissional e acho que é uma skill que é muito útil e, e, e não é fácil de, de se ter. Um, e no seguimento disto, ao que cá estavas a falar de uma coisa que me, que me fez lembrar aqui uh, que eu quando, eu quando era mais, mais novo, tipo na escola, etc eu tinha muito a cena de me gostar de dar com as pessoas com quem eu me identificava. E o pessoal que eu não me identificava tanto, opa, nem pronto, opa, não era que não fosse simpático se tivesse, que, se tivesse que ser, mas tipo não me esforçava para, para ter essa, essa relação com, com, com pessoas com que eu não me identificasse tanto. Um, mas depois fui-me apercebendo, e até, e até sinto que foi na faculdade que pá, tínhamos pessoal de muitos, muitos sítios diferentes. E até acho, até acho que, que até consigo identificar a pessoa que, que eu sinto que fazia muito isso e que até incitou isso muito em mim, que foi o David. E uhum. ele tem muito essa cena de... Pá, mesmo que seja alguém diferente, que não seja muito como nós ou que não te identifiques muito, ele, eu sempre notei que ele ia e falava na mesma e tinha-me muito à vontade. E sinto que isso foi uma coisa que eu mudei um bocado em mim nessa altura. E apercebi-me que é algo que acabas por... Que depois traz-te benefícios. Porque mesmo que a pessoa uh, não seja exatamente uma pessoa que vá ser tua amiga de, uh, ao ponto de, de teres o mesmo tipo de relação dos amigos que tens próximos mas tens ali um contacto com uma pessoa diferente que será não é como tu numa série de coisas mas se calhar vai-te acrescentar uma coisa diferente que tu não estás habituado ou vai ou vai ser alguém que te. vai vais ficar ali com uma conexão um conecto com essa pessoa que te pode depois vir a ser útil mais tarde ou vice-versa. E, e não teres essa postura de fechares logo à partida uma, esse relacionamento ou, ou, ou a porta de entrada para uma possível relação com essa pessoa seja de amizade ou, ou meramente de circunstância acaba por ser positivo um, e, e permitir que tu depois consigas tirar também uh, benefícios daí e eu
1: acho que é benefício não só se essa pessoa estavas a comentar que à frente pode pode trazer-te alguma coisa mas eu também acho que é, mesmo que não seja diretamente com essa pessoa vai-te dar valências para tu depois agires melhores naquelas relações que realmente são importantes para ti porque claro. o que acontece naturalmente na vida é que tu Imagina, tens um colega de trabalho ou tens um chefe no trabalho. É natural que mesmo que te identifiques com essa pessoa, vai haver momentos que essa pessoa pode dizer algo ou ter algum comportamento que tu não te identificas. E se tu não souberes claro. lidar com isso, da mesma forma como numa relação, tu podes hum. namorar com alguém, tu identificas 90% das coisas que essa pessoa tem, mas vai haver 10% que tu não te identificas. E quando esses 10% se revelarem, seja numa discussão, seja num, pá, num momento do dia-a-dia -dia em que tu não concordes, se tu não tiveres preparado, e não tiveres essa inteligência emocional para saber lidar com coisas que tu não concordas, tu não vais, lá está, não vais saber lidar e isso é que te vai trazer alguns uh, dissabores, porque se calhar vais reagir mais a quente, se calhar vais, vais uh, não, não vais ser emocionalmente capaz de dar os melhores contra-argumentos, uh, vais revirar os olhos ou vais parecer uma pessoa que é, que é incapaz de, de, de ter calma nos momentos em que precisa de ter calma e isso é que depois re revela quando tu vês alguém, foi, esta pessoa é mesmo imatura e nós próprios, se calhar, em relações ou, ou em, em momentos de trabalho já pensamos em, 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 nisso que é, foi, esta pessoa não é nada matura e até se pode conhecer, até pode saber estar sozinha, mas claro. depois, se à frente de outras pessoas... Você
2: não sabes estar com não os sabes outros... Estar, não é? é a
1: mesma coisa que a inteligência dizer assim, opa, existem pessoas muito, muito, muito inteligentes, mas se tu depois não conseguires discursar da melhor forma, se não consegues transparecer os teus, o teu raciocínio, de que te serve essa inteligência toda se tu depois claro. não consegues pôr cá para vó essa inteligência, não é? Porque, na verdade, a vida é, é muito do que, do que são as relações humanas. Claro. Pronto, e, e eu acho, agora pegando um bocadinho na geração, porque eu no Kaizen agora tenho uma equipa com cerca de 8 pessoas, todas mais novas do que eu, agora muitas também a saída da faculdade e também nos seus, pronto, nos seus 23, 24 anos, e na verdade já fomos, pá, em jantares e assim, até já fomos comentando isso que, que os mais novos que estão a entrar até sentem que realmente a geração deles já é um bocadinho diferente, e eles argumentam, e eu honestamente ainda não tenho uma opinião muito Formado. bem informada sobre isto, e eles argumentam todos que são mais maduros do que a nossa geração na altura. Ou seja, okay. a Genesi Sim. argumenta que eles sentem que são mais maduros e mais responsáveis do que nós éramos quando tínhamos 23 e 24 anos. Deixa-me só, eu, eu quero te perguntar exatamente Sim. se tu sentes isto ou não, porque o, o que eles dizem, por exemplo, para exemplos que eles dão é que uh, em ambientes de festa uhum. ou noite, uh, em momentos corporativos... Uh, que se calhar nós, e eu, eu admito isso, se calhar nós anos, opá, eu assumia que aquele ambiente era muito mais, era super descontraído e podíamos estar nos copos, mesmo que fosse, opá, com colegas de trabalho e chefes, e eles todos parecem mais certinhos, mais responsáveis, e nós até às vezes uhum. temos que puxar por eles. E, eu, e nós até comentamos: fogo, nós quando éramos da vossa idade, e nós queremos que vocês se libertem um bocadinho mais, e não sei se tu sentes isso, se, se calhar nós até estamos a dar algum tipo de pressão, e, mas. E eles sentem que são mais responsáveis, têm mais cuidado com as pessoas com quem se envolvem, a maneira como transparecem algumas, alguns comportamentos perante pessoas do trabalho. Poder, poderá, poderá pá, isso... Eu não sei se isso não sei se é só aquele grupo pá, que eu estou a lidar sim. no Kaizen, não é? Porque eu só lido em certo, momentos sim. corporativos, só lido com o pessoal que está no Kaizen, que não é certamente uh, reflexo de toda a geração, claro, é mas eu queria isso. saber de ti, Sara, se tu sentes isso ou não. Só, só
0: antes, okay. antes de passar a palavra à Sara, só que dar uma hipótese uh, com base no que estavas a dizer poderá isso estar relacionado uh, com o facto precisamente, lá está, das redes sociais de haver muito mais interação atrás de um ecrã seja do telemóvel, seja do computador etc, que depois pá, os iniba de certa forma uh, quando estão tipo nesse ambiente com o uh, pessoal mais velho o tipo, pessoal a quem eles reportam chefes, etc, que que façam com que eles não estejam tão à vontade pessoalmente, poderá ser isso não sei, Sara, é a tua opinião? queremos sim. ouvir a tua opinião sobre
2: isto <risos> eu acho que sim, pode ser um bocadinho por aí um, ou seja, lá está, o papel das redes sociais vem modificar aqui um bocadinho uh, os relacionamentos entre as pessoas, mesmo tendo um contexto corporativo um, mas não há só isso, por acaso é um tópico que eu nunca tinha pensado sobre, um bom, um bom tema mas eu acho que também é pelo facto das pessoas serem mais ponderadas se calhar do que vocês eram com a nossa idade Hum. Um, as pessoas hoje em dia se calhar têm mais, não é medo, mas se calhar é mais aquele aquela cautela de se calhar é à vontade, mas não é à vontadinha, sabes? E, e mais há é mais é coisas.
0: Não, eu não sei se isso é claro ou não, mas porque é caixa... que isso
2: pode ter, percebes? Porquê que uh... é achas
0: que isso acontece? Será porque agora há muito mais uma política, uma, uma... Há muito mais a cena do julgamento, tipo, Sim. nas redes sociais, aquela Também. cena do cancelamento, etc. Será... Não é tanto pelo cancelamento,
2: com... eu acho que já estamos a entrar a a... noutras. Sim, exato, Sim. É mas eu acho que é um bocado é, é a liberdade, sabes? Eu sinto que mesmo o próprio conceito de liberdade tem vindo a, a ganhar proporções diferentes e tem, tem mudado um bocadinho que esta é é definição. Liberdade? O que é que é a liberdade, não é? E, e eu, e se vocês pensarem, e eu por acaso às vezes também penso muito nisto e, e reflito sobre, muito sobre isto, nós à medida que vamos crescendo. Uh, nós vamos consecutivamente, gradualmente, perdendo liberdade.
1: Okay. Eu acho que
2: nós somos mais livres quando somos crianças Sim. mesmo e somos menos livres quando chegamos a uma fase avançada, uh, idosos okay. mesmo. Mas é? Eu sinto que é quando nós temos menos liberdade. Olha, tudo começa... Olha, eu acho que liberdade em todos os sentidos, atenção. Mesmo tem em questões, por exemplo, de sonhos, de ambições, Nós as crianças são... Okay. Não é? As pessoas mais sonhadoras que nós conhecemos não, não têm teto, não têm paredes, não tem ninguém que os trave. Uhum. À medida que nós vamos crescendo, que nós vamos lidando com outras pessoas, vamos tendo experiências, vamos ganhando outras responsabilidades, que faz parte, não é? Nós vamos também perdendo um bocadinho essa liberdade. Ah, nós vamos um eles, percebendo que...
0: Será que é perdemos, perdemos mesmo? Ou eu... nós é que achamos, ou, ou, ou o sistema, ou whatever é que acaba por nos limitar e, e, e nos cortar um bocado as asas Sim. e se calhar nós auto e e e daí temos menos liberdade por causa disso mas será que na realidade temos mesmo? Eu
2: acho que é, é um bocado o sistema, é um bocado as regras que nos, que nos vão sendo impostas ao longo da vida, pelo, pelos diferentes contextos onde nós estamos, faz parte e vai-nos, vai de certa forma, colocando no nosso lugar e vamos percebendo realmente qual é onde, onde é que nós pertencemos, o que é que nós podemos não podemos fazer, o que é que é o certo, o que é que é o errado, e vai-nos também dando um bocadinho mais de perceção de, da liberdade, até que ponto é que nós somos livres para fazer, para dizer alguma coisa num determinado contexto.
1: Mas achas que agora é... a nova geração... Tem mais essa consciência, é isso? Porque o que, o que eu estou a ouvir eu sinto, é esse argumento. Eu, eu é que sinto que sim, mais... eu
2: sinto que nós somos um bocadinho mais informados nesse sentido. Acho que somos um bocadinho mais autoconscientes, lá está, e falaste bem, nesse sentido, do, eu na minha perspectiva, ok? Comparando um bocadinho que se calhar com a vossa, com, lá está, vocês na nossa idade nessa altura. Mas quando uh, tu sinto... dizes
0: autoconscientes, estás-te a referir a quê, exatamente? Só para... Sim, dos, comportamentos seja, dos comportamentos que deves ter em, que nós devemos em ter em determinadas
2: situações sim, sim. sim, eu acho que lá está é
1: maturidade, aquilo que estamos a falar de maturidade de saberes, tens inteligência bem emocional, bem. emocional saberes como te comportar mas, mas por exemplo, pegando um exemplo que deste sei lá,
0: é, é por seres mais maduro que vais estar mais pá, inibido ou, ou chama-lhe o que quiseres nesse tipo de contexto, achas que é isso é se esse calhar que é aquela que...
1: questão, do, o meu pai sempre me hum. disse pá, tens no trabalho, é à vontade, não é à vontadinha e se calhar nós ah, mas eu não sei até que ponto é que isso também é bom, percebes? Porque depois nós também claro. podemos argumentar, é sim, será, que, acho será que não faz sentido as pessoas se calhar estarem mais desinibidas claro. e estarem mais à vontade, mesmo que seja num ambiente corporativo. Mas
2: aí lá está, mas aí mas... eu sinto que vai um bocadinho daquilo que tu sentires que é o correto a fazer naquele momento pois. com aquelas pessoas em específico. Pois. Acho que não é uma regra. Pois. Acho que isso depende muito da perspectiva daquilo que a pessoa sentir. E sim, tu podes sem dúvida alguma ser uma pessoa matura, mas seres uma pessoa divertida, uma pessoa extrovertida, Sabe, sabes que eu tirar que imagine, do eu
1: pessoas terminar este exemplo só para terminar aqui do Kaizen porque eu acho que já tive boas relações de trabalho que depois me permitiram melhor mais trabalho e se calhar até ter mais sucesso para ou ter mais oportunidades positiva. porque em certos momentos eu me senti um bocado mais desinibido e criei relações de trabalho que imagina na noite que a se calhar a pá, estás no escritório e estás em ambiente de trabalho, muito trabalho não. não vai surgir e de repente fomos para a noite fomos jantar fora e eu por ser uma pessoa de personalidade super à vontade ou à vontadinha mas que se calhar até são, era um bocadinho ma menos maduro mas isso se calhar permitiu-me criar relações que depois a seguir foram benéficas porque estive mais desinibido nessa altura Sim. Então, Será? claro pode -se, pode -se. Eu, eu
0: ia lançar aqui outra hipótese também que é hum, estará, poderá isso também estar relacionado com o facto de imagina olhando para trás, por exemplo, para os nossos pais e já falamos sobre isso. Eles tinham um emprego, tipo, quando conseguisse um bom emprego, era um é emprego para quase a vida, para a vida. Não é? claro. E tu sabias que era aquilo. Um, nós, como é óbvio, já não temos essa, essa visão. E certamente que, se calhar, pessoal da tua geração, Gen Z ainda se calhar menos, ainda menos terá essa, essa visão. Poderá um motivo também estar relacionado com o facto de... Pá, imagina, tu tens muita cena de, pegando no teu exemplo do Kaizen... Esse sentimento de ligação com a empresa, de, de, de fazeres parte, de tares, tipo, lá da cultura, da cultura, estás o a ver? De Sim. E estava aqui a pensar: isto também pode estar relacionado com haver um certo desligamento do, das, de, de, do pessoal dessa geração, ao ponto de tipo, pá, tem aqui o um jantar ou tem aqui o um evento, pronto, estou aqui porque é um jantar da empresa, está-se bem. Mas não está lá verdadeiramente corpo e alma a querer yeah. tipo, verdadeiramente estar lá a fazer essas ligações e ter esse tipo de interações, então está lá um bocado mais indiferente. Eu compro essa hipótese. Verdade. É? Verdade. Eu acho eu que, sei, que está pois também. Pois é, porque
1: eu acho que isso acontece muito, que eles não. Eu acho que se calhar, não sei, tu também podes dar a tua opinião, não vem aquele. Esta, este sentimento de que, ó eu se agora estou aqui, eu vou dar tudo de mim e vou estar aqui para criar relações humanas e vou tentar dar-me com pessoas mesmo que não sejam da. Lá está, as pessoas com quem eu mais me identifico, uh, porque eu quero ver isto, se calhar, um bocadinho mais a médio e longo prazo. Agora, pá, não sei se a tua geração sente -se de maneira diferente ou se tu, se calhar, porcentiste. Porque tu estavas a dizer que te sentiste um bocadinho deslocada, se calhar tu tinhas este sentimento e, -se, e, e sentiste-te diferente da tua geração, se calhar um bocadinho também por causa disto.
2: Sim, sim, sim. E eu acho que nesse aspecto, sem dúvida alguma, que eu acho que isso faz todo o sentido, um, até porque lá está, mas acho que isso aplica-se não só num contexto corporativo, mas em várias esferas da nossa vida hoje em dia, em relacionamentos em relacionamento. amizades, pois, o compromisso, calhar, também é questão em do só compromisso Se tu, tu não pensas calhar com, com esse pensamento de, ah, eu, vou, eu, vim, eu vim para ficar sabes eu vim hum. para eu Ou seja, vim... tu
0: sentes que no que toca bom, bom tema que falaste, por exemplo, no que toca aos relacionamentos tu achas que existe também esse tipo de é normal existir esse tipo de postura uh, na tua geração também no que toca aos, aos relacionamentos?
2: Sim, lá está. É questão de quando há muita oferta, não é? é. A pessoa não, não sente, que, não sente tanto, tanto apego, tanto esse sentimento de pertença àquela pessoa, ou àquele lugar, ou àquela empresa. Porque tu sabes que não funcion... tu não vais fazer grande esforço percebes no fundo tu não tens que fazer o esforço que se calhar os nossos pais faziam naquela altura porque não não tinham grande hipótese era aquilo ou era aquilo nós hoje temos temos outras coisas podemos optar por ir por outros caminhos não funcionando aqui a, a colar ou com esta pessoa com aquela porque nós temos mais mais essa oportunidade essa flexibilidade nesse sentido um, que lá está é, é positivo por um lado mas acaba por ter uh, impactos negativos no outro não é? É, depende das perspectivas, mas a mim eu acho que tem mais até de negativo, porque sem dúvida alguma que a falta de, de compromisso um, é algo que também que, que vem um bocadinho no seguimento disto e acaba também por impactar as nossas relações pessoais e profissionais e a forma como nós também percepcionamos os outros e não vamos tão se calhar, a sério aquilo que deveríamos levar com, mais a sério com maior seri seriedade no fundo Mas, sim, mas não dizendo os assim.
1: seus amigos ou amigas procuram pessoal mais velho para as relações porque acham que se calhar vão ser mais maduros ou se calhar são de outra geração que não a Genesi?
2: Sim, sem dúvida, eu acho que é mesmo, esse é, acaba por ser pelo menos à primeira vista. Eu não sei, não. Eu não sei
1: as, as estatísticas da vida, mas se calhar... Sim, sim,
2: a... sim, falando pelo menos no meu, no, na minha perspectiva e acho que também falo um bocadinho pelo pessoal da minha idade e, e sobretudo aquelas pessoas que normalmente têm mais interesse por pessoas mais velhas, é sobretudo por causa disso. Sim, porque estão noutra etapa, porque já, já, já tiveram algumas experiências, porque à partida já sabem mais aquilo que querem, aquilo que faz sentido para elas naquela, naquela fase da vida delas, mas nem sempre é assim, eu acho que não há uma coisa linear, não, não, é, não é padrão, digamos assim. Pode acontecer, mas também pode acontecer às vezes uma pessoa mais velha que tu, 10 anos, ainda não saber é o que quer, ou até estar ainda mais atrás do que tu em alguns aspectos da, um, da vida e mesmo em questões emocionais e ainda não estar nessa fase. Sim,
0: é. É. Eu, eu se calhar agora até, até pronto, no seguimento do que estamos a falar, até estava aqui a pensar, e até acho que pode ser uma boa forma de depois também concluirmos, de no que toca agora uh, às gerações, ou seja, nós estamos a falar e no caso me estou a sentir um velho, estamos a falar <risos> de passar uma, yeah. uma geração totalmente diferente da nossa. Como mas, se eu fosse um alien. Yeah, mas um, na vossa opinião um, Pronto, tu, tu és Genesi, tens 23 anos, ou seja, já, já há também gerações depois da tua. Yeah. Um, no, o contacto que tens com o pessoal mais novo, uh, tu sentes que isso é algo... Essas questões que tu falaste uh, da tua geração, tu sentes que ainda estão mais acentuadas em pessoal ah, mais novo? Ou Sem não dúvida. tens propriamente uma, uma visão é concreta assim, sobre isso? Aí?
2: Eu não tenho, assim, tanto contacto com pessoas mais novas do que eu. Ah. Um, não é? Acho que faz... Não, não tenho mesmo, uh, mas da perspectiva que eu tenho, daquilo que eu vejo nas redes sociais, histórias que eu ouço outras pessoas, é que realmente as coisas têm vindo a piorar progressivamente. Ou seja, nos últimos anos, sobretudo nos últimos 2, 3 anos, coisas que os miúdos com 15 anos fazem coisas que eu não fazia com 15 anos. Já tenho uma liberdade uh, que lhes é dada demasiado cedo e, e, e essa e eles pegam nessa liberdade às vezes para as piores coisas e não não, não tem mãos a medir é, é, é totalmente desproporcional àquilo aquilo que eles deveriam ter e têm acesso a coisas que não deveriam ter um, isso depois vai ter repercussões no, no resto da vida delas e mesmo nas relações que elas vão, vão ter dali em diante e mesmo no contexto profissional vai, vai impedi-las e vai, vai, vai criar-lhes mesmo bloqueios sérios eu acho que isto vai ter repercussões muito sérias na geração daqui em diante, sem dúvida alguma
0: certo, sim, isso é uma coisa que eu às vezes penso e, pronto, e não só no que toca é isso que estás a falar em concreto mas tudo aí tudo o que está por vir e estamos agora aqui numa numa época de muitas mudanças com tecnologias como a inteligência artificial, Sim. etc, etc. E isso a juntar a tudo o que estamos a falar, pá, às vezes ponho-me a pensar como é que será no futuro e como é que e como é que o pessoal que de gerações futuras, como é que vai, como é que vai ser a vida deles, como é que eles vão viver com tudo isto? E e assusta-me um bocado, mas pá, Olha. acho que acho que é um faz parte da, da história e certamente que se olhamos para trás e virmos uh, e recuarmos, certeza que também uh, houve Sim, esse não. sentimento em gerações passadas também, por isso uh, acho que faz parte da, da evolução e acho que é algo que, pronto, melhor ou pior é um bocado inevitável, e não há, acho que não há grande forma Sim, de Sim, nesse de caso já não
2: é tanto, já não, acho que já nem se devíamos usar tanto a palavra evolução, não é? hum. já começa a ser discutível se é mesmo uma evolução. Ou
0: não. Em que sentido é que estás a dizer? Ou seja, se a se, se evolução acho... num sentido. Porque evolução não consideras que é num sentido positivo? É isso? E, sim, e para caso... mim,
2: evolução é num sentido positivo. É, é num sentido de é, algo que é progressivo, que acrescenta valor, uhum, que, uhum. que tem algo mais do que a, a versão anterior, sabes? Um bocado. Ou seja, nesse sentido, acho que é discutível. Porque se é assim. Sim,
1: ou seja, estás a dizer que às vezes podemos estar a mudar algumas coisas que. para pior. É isso? Sim, ou seja, a
2: meu ver, sim. Sim. É mas isso é, eu, lá está, na minha perspectiva comparando com a minha percebes? Claro. Eu acredito que essa geração, a nova claro. geração claro. não é a seguinte à minha, não pensa assim porque não, não tem um ponto de de referência como nós temos
1: não é? não, eu, acho que faz, eu acho que faz diferença sem dúvida a, a informação e o acesso à informação que tu tens e a liberdade que tu tens para certas coisas em idades que se calhar o teu cérebro pá, porque é natural, não está preparado para absorver essa informação ou então processá-la da melhor forma, não é? E, e eu acho que vai ser um, um grande desafio até para os pais e para nós quando tivermos que educar filhos, que é como é que tu educas com os valores que para ti são os mais corretos, sabendo que as gerações mais novas vão ter, vão ter acesso à informação e a, a certas liberdades numa idade tão, tão, tão jovem, não é? Claro. E eu acho que isso efetivamente pode trazer alguns perigos para a sociedade, mas mais uma vez e voltando aqui ao, ao cerne da questão há maturidade inteligência emocional que depois reflete nas interações humanas uh, e que isso depois pode efetivamente, tanto para relações amorosas como relações de trabalho isso pode prejudicar o sucesso pá, da, da geração, assim numa, claro. larga, numa escala maior, não é? Claro, certo. E, e, claro que o ser humano, pronto, é como tu dizes eu acho que nós somos seres super adaptáveis e eu acho que pá, também houve mudanças muito muito estruturais e agressivas no passado e na história diz-nos isso e imagine, a humanidade não, não terminou, bem pelo contrário eu acho que temos vindo a evoluir agora, vão-se pôr muitos desafios que, pronto, que não sabemos na verdade, é o que tu estás a dizer pode ser para pior e nós podemos não nos conseguir adaptar mas sei lá, eu gosto de ver isto de uma, uma, uma forma positiva mais... e achar que tipo nós vamos arranjar para todos os problemas, eu acho que o ser humano consegue já soluções. uma visão soluções. mais positiva. Sim, sim. Pronto, eu já não, eu já, não eu já tenho uma visão um bocadinho
2: mais pessimista. Pelo menos neste sentido, sim. Porque não há muito que tu possas fazer num ambiente onde já não... Tu não podes construir uma casa se tu não tiveres ali os alicerces, certo? E quando esses valores acabam por ser diluídos por uma avalanche de informação que tu consomes nas redes sociais, que é completamente alheia àquilo que é importante para ti, porque a maior parte daquilo que nós consumimos não tem realmente impacto na nossa vida, falo num impacto positivo, ou numa de construir a nossa e de moldar e a, nossa, a nossa personalidade e a nossa, o nosso caráter... Uh, Onde é que tu vais, como é que tu vais crescer? Que, tipo, onde é que tu vais, é, é, vais ver vídeos do YouTube que te possam ajudar a, a ter educação e, e a ir buscar, tipo... Pois não sei. Mas acho que eu não quero... Eu...
1: Mas deixa-me só contra-argumentar que é... Uhum. Mas eu acho que nós temos que ter cuidado para não acabar às vezes... Não sei se tu sentes isso ou não, mas eu sempre senti também, das gerações acima da minha, imagino o meu pai, ou tipo algumas, sei lá, pessoas mais velhas, em que viam o que nós estamos agora a comentar para baixo, e eles já viam isto também para nós. E eu não sinto que a nossa geração seja pior do que a deles, porque eu acho que nós criamos muita coisa positiva, ok? Claro, toda a evolução envolve também coisas boas e coisas más, mas eu acho... Sei lá, que temos progressivamente vindo a melhorar e eu acho que há muitas pessoas. Só não quero acabar a, a eu também ah, a ser se tipo um, um pai. pai, estás a ver um avô dizer: <risos> os miúdos hoje em dia, estes não funciona isto é tudo uma merda, vocês não têm responsabilidade <risos> nenhuma, vocês são todos uns imaturos, não sei o quê. Yeah. E eu não. E lá está, e se calhar, eu às vezes até já comentei com Diga, às vezes parece, parece que nós já falamos assim: que é fogo, agora estes putos de 18 anos, mas se calhar, nós yeah. Pensamos, yeah. Se, yeah. se calhar nós mas pensamos. Não te não, mas não mal, porque já sou, sou igual. É, mas se calhar nós pensamos. <risos> o no nosso
0: caso até é justificado, porque realmente está agora mudou mesmo, mas se calhar os nossos pais pensavam a coisa. Claro. É isso, exatamente. Eu sim. acho que
2: sim, as pessoas vão sempre... É inevitável tu teres esse sentimento, mas eu, eu, não, eu por acaso não concordo. Eu acho que as coisas não têm vindo a melhorar. Ok. E sinto, comparando por exemplo a geração dos, dos nossos pais com a nossa. E isso reflete-se mesmo em termos de números mesmo, de estatísticas. E não têm vindo a melhorar em, em muitas coisas. Hoje em dia as taxas de suicídio, por exemplo.
1: E depressões. É algo de... que é
2: assustador de é. ver, não é? Tipo, e se tu vai, e vais, tu vais vendo isso antigamente, acho? ou por exemplo, as pessoas que consomem, que, que, vão, que vão à terapia, e que eu sou super a favor disso, comparando com tempos anteriores, os nossos pais, por exemplo, Mas tu não p... vias, tu, 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 cada vez mais vês pessoas frustradas, com ansiedade, com ansiedade, exatamente, Mas depressivas. Mas sabes também o que é que eu acho? Um problema, eu acho... E porquê? O que é que isso se deve? Se tu fores ver a raiz do problema, eu acho que vem muito no seguimento da, da, da forma como nós temos vindo a construir a nossa sociedade. Eu,
0: eu, eu concordo contigo, eu concordo contigo e acho que faz sentido o que estás a dizer, mas acho que ao mesmo tempo também nós agora temos muito mais abertura para falar dessas coisas. Ou seja, no tempo dos nossos pais, pá, tu podias tipo, tão... principalmente sei lá, ainda se calhar mais para os homens, imagina... Tu podias ter, estar deprimido ou estar, ou estar uh, super mal que não havia abertura e não era normal Sim. falar sobre isso. E, e por exemplo, estás a falar da terapia, tipo, e havia muito aquele estigma de quem vai ao psicólogo, quem vai à terapia, tipo, é quem está mal, quem já está quem precisa mesmo de ajuda, quem já. E acho que isso é uma coisa que está a mudar. E Sim, bem. nós estamos
2: desmistificando isso e eu ainda, ainda que, bem.
0: E, e, é? e, e adicionalmente, eu também acho que agora. Para o bem e para o mal, as redes sociais e toda a conjuntura à nossa volta, nós temos acesso constante à informação a toda a hora. Sim. E isso tem um lado mau, obviamente, tipo que acho que a maior parte das pessoas uh, sabe, mas também tem um lado bom. Uh, ou seja, eu acho que agora, por exemplo, fala-se de muito mais temas e nós estamos muito mais... Uh, por exemplo, de falar-se que gostas de ouvir podcast, etc. Quem ouve podcast, quem vê vídeos... Uh, no Youtube, que sim. claro que há muita coisa que não mas acrescenta isso, nada, sim. mas há muita coisa que acrescenta também, eu acho que claro. nós agora conseguimos ter um self-awareness e, e, e ter consciência sobre muito mais coisas relacionadas com o desenvolvimento pessoal, com a alimentação com a forma como deves uh, estruturar as tuas rotinas no dia a dia, claro. que se calhar antes as pessoas nem sequer pensavam sobre isso porque nem, nem sabiam que isso existia nem nem, nem é pensavam, não As pessoas
2: não, é? não tinham, porque primeiro, não tinham acesso a isso, isso, isso não existia, não isso. é? Conce... A plataforma, não é? É relativamente recente, isto dos podcasts por exemplo, que eu, que eu gosto muito, mas... Ainda pegando, por exemplo, nisso, nem todas as pessoas consomem podcast ou, ou realmente têm aquela, olha, apetece-me ver algo aqui nas redes sociais mais relacionado com o desenvolvimento pessoal, sim assim, o, que o, tem uma vertente, um é lado isso, mais pedagógico. Poucas pessoas dedicam tempo a isso. O que eu
0: acho que é o problema é quando as pessoas se limitam a consumir conteúdos uh, que não lhes acrescentam Exatamente. nada e que, se, e que se calhar até lhes estão uh, a moldar a opinião, ou estou muito direcionados para aquilo que elas já acreditam e que nem se dão ao trabalho de conhecer outras perspectivas e de ir mais além e acho que outros... esse é que é o principal que,
1: pois, o, os algoritmos de tudo de onde tu acedes à informação, imagina quantos de nós é que vem no telejornal de início a fim, não é? quantos de nós é que vem tipo uma reportagem de 60 minutos, quantos de nós é que vem, ouvem um podcast claro que nós se calhar somos pronto estamos aqui a estou a tentar extrair do que é a nossa, este, o nosso núcleo, mas certamente se calhar há muita gente que não porque a maneira como tu acedes hoje à informação é em short form, não é? Tipo, é nos reels, claro. em, em coisas muito curtas, porque nós já não nos conseguimos concentrar Exatamente, em estar claro. a ouvir um podcast de uma hora. Exatamente. É? Nós debatemos sobre isso. Será que nós vamos conseguir ter ouvintes se tivermos podcasts de uma hora e meia? Porque as pessoas pensam, uma hora e meia, não me consigo concentrar do tipo, nem 10 minutos, do quanto do tipo, mais?
2: Depende do tipo de nicho, depende do tipo pois. de pessoas, de ouvintes que vocês procuram ter. Claro. E é nesse sentido que eu acho, e pegando um bocadinho naquilo que eu estava a dizer há, há pouco, no início da conversa, que as redes sociais vieram ter repercussões negativas em nós, no sentido em que nos tornou, e acho que vocês concordam, um bocadinho mais preguiçosos.
1: Uhum. Sim. Uhum.
2: E, e preguiçosos sobretudo em questões intelectuais nós não, nós não precisamos hoje em dia se calhar de pensar tanto porque nós temos acesso a informações que antigamente as pessoas tinham que fazer pensar mais, que ter mais lógica que desenvolver um sentido crítico hoje em dia se calhar a maior parte de nós não desenvolve precisamente por causa disto e, é, e é, eu sim, sem dúvida, é nos podcasts é, é em algumas plataformas fóruns que tu podes procurar esta informação e se calhar é tentar fugir um bocadinho esta questão de estas distrações, não é, que as redes sociais nos dão e tentar apostar um bocadinho mais em ti, investir mais na tua, no, no teu lado intelectual, no teu desenvolvimento pessoal, sem dúvida. Mas não, não são todas as pessoas. Mas não não achas que estamos percebos? a ficar mais
1: inteligentes, mais mais jovens? Um, Porque a assim, Em tem que é, sentido. Eu, eu em acho que esse, a quê? Infor da informação que nós temos, da capacidade de raciocínio, estás a dizer que se calhar tornamos mais preguiçosos. Mas eu diria que se calhar nós e as gerações mais jovens que estão com este acesso à informação e com a rapidez que às vezes o cérebro tem que funcionar e a, e a quantidade de coisas que tem que processar, eh, indiretamente, se calhar até te tornam, eh, apesar de se calhar prejudicarem o teu nível de concentração, se calhar até são eh, mecanismos que te tornam mais, pá, eu estou a usar a palavra inteligente, mas mais capazes de resolver problemas, mais capazes de absorver mais informação. Mais sim. Estima, sim. Estimula mais o cérebro. Estimula mais o cérebro. E sei lá, tu vês agora miúdos de 10 anos que são capazes de Verdade. estar a fazer um multitasking, de ver isto, de ver aquilo, se calhar até falar disto, se calhar até falar mais línguas. E, pá, e eu se calhar, até na nossa geração, nós se calhar com 18 anos e na faculdade, temos, tivemos capacidades de raciocínio superiores às pessoas da geração dos nossos pais que tinham na faculdade. E se calhar daqui a 20 anos, as pessoas que vão estar na faculdade vão ter capacidades de já ter acesso a tanta também, informação... Portanto, estou a olhar, para, mais uma vez, para o lado positivo, mas será que as pessoas sim. não se estão a tornar mais sim, capazes eu acho, isso não, eu, eu acho que cedo. isso é
0: discutível, ou seja... Eu acho que não há uma resposta certa. Pois.
1: Claro, isto são tipo, perguntas um bocado filosóficas, mas eu gosto Sim, de, não, mas, mas eu, acho isso,
2: sim, eu acho que isso é discutível. Tornou-nos capazes, uh, um bocadinho mais no sentido de... Sim, por exemplo, a tal questão das crianças de hoje em dia, elas parece quase que já nascem a saber, a perceber tudo, tecnologia e, e tornam-se muito eu não diria inteligentes, eu digo espertas okay. que é diferente okay, okay. Uh, ágeis mesmo, mas por exemplo, se tu olhar no reverso da moeda as mesmas crianças que, que até são muito evoluídas em termos de tecnologia por exemplo, e, e que até percebem sobre muitas coisas nem sempre, por exemplo, em termos de sociais, interação social, às vezes são as mais complicadas e tu, e tu, não sei se tens crianças na família e se vais ouvindo histórias mesmo de interação, por exemplo, nas creches, nos inventários, nas escolinhas, eles têm dificuldades em interagirem também um bocado por causa disso. Eles até são pessoas espertas, ágeis, muitas coisas positivas, sem dúvida alguma, que têm, mas... Por outro lado, são pessoas que, em, em termos de um, criar relações com os outros e, e realmente estabelecer laços na escola, já desde cedo, tornaram-se menos capazes, Concordo mais plenamente. um bocadinho Acho chaves. que aí é o,
1: é o mais crítico. É Sim. as relações humanas que tu crias que, são, que é muito, muito mais difícil. Agora. Sem dúvida. Então... Se nós já
2: sentimos isto, acho que vocês também sentem, imaginem crescer desde sempre, desde Sim, o infantário nisso. Eu acho
0: porque... Uh, eu... As, as, esse tipo de relações com a, o avanço da tecnologia cada vez vão existindo menos, não é? Essa relação presencial e esse tipo claro. de interação vai sendo cada vez mais digital e por muito que exista no digital, não é a mesma coisa do que existir presencialmente. É, então isso, vai porque, sempre é, é isso, porque imagina, oh Dani, do que, é que,
2: do, que é que, do que é que adianta tu teres o conhecimento, por exemplo, das línguas? Que sim, tu hoje em dia consegues aprender quase como uma, uma língua online, é bom mas se tu depois não colocas em prática porque claro. tu tens dificuldades em interagir de que, que é que adianta tu sabes a teoria se tu não, não tens a parte prática concorda Samucho aliás
1: eu disse era o que eu estava a dizer Sei. há um bocadinho é de, 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 de pouco vale seres muito maduro se depois não sabes ser à frente das pessoas é pouco isso. Va, vale é, ser é, muito inteligente que... se não sabes estar à frente das pessoas sim, sim. É isso. eu acho
0: eu que acho, que, é, eu é, acho é, que pronto e também é, para de para terminar é em o... jeito de conclusão eu acho que é pá, não há uma resposta certa ou errada e acho que é uma coisa que que a sociedade se vai debater sempre, né? sempre Sim, que há acho... avanço, vai haver sempre estas questões, e, e no fundo, eu, eu também, se calhar para terminar, em relação àquilo que estávamos a dizer ao bocado da informação, pá, eu já ouvi, eh, pá, não sei ao certo quem, eh, mas já li em vários sítios de que pá, filósofos e pessoal que realmente estudou e sabia sobre muitas coisas, de eles comentarem que quanto mais sabes. Até a frase, eu só sei que nada sei, não é? Uhum. Mas quanto mais sabes, mais tu te apercebes do quão não sabes, não é? E às vezes tu tens acesso a mais informação, ainda te torna mais infeliz. Claro. Por isso, opa é, um, é aqui um, um bocado um, é um, um pau de dois bicos, é não é? Por um lado é bom ter mais informação, é bom teres, mais, teres acesso a isso... Sim, por outro nos lado, sítios se calhar certos. torna mais infeliz ao mesmo tempo. Sim, e isso.
2: procurar, e, e desculpa só interromper, mas procurar informação nos sítios cheios Acho que isso é importante. E isso cada vez vai ser mais difícil. É difícil. Mesmo, exato. O que é que é verdade e que não é. Certo. Exatamente, saber é distinguir e fazer essa, essa triagem é muito importante. Mas é sim, conclusão, ouçam mais podcasts que, que vos acrescentem conversas valor, Me, conversas em par, <risos> <risos> mas, mas sim, podcasts que vos acrescentem e não só outro tipo de, de mecanismos que, que nos ajudam realmente a, a ser mais conscientes do mundo em que vivemos como é que podemos torná tornar -o melhor como é que nós mesmos podemos ser melhores e mais, e, e, mais adaptáveis e, e, e a sentirmos realmente mais parte do mundo em que vivemos acho que é, é muito por aí Uh, e menos ver, menos reels, se calhar, ou menos TikToks e assim. E eu contra mim falo, porque eu também sou, também consumo um bocadinho de TikTok, mas, mas sim, não aconselho, ok? Ou é, então consumirem realmente os conteúdos que. que é como que tudo, são importantes. tem que
0: ser, é como tudo, que não, é o que nós dizemos. Tem que, haver tem que haver equilíbrio. <risos> é isso, tem que haver né? um
2: equilíbrio. Nós podemos tirar, nós podemos divertir-nos e distrair-nos nas redes sociais, mas também acho que conseguimos uh, ter boas informações nas redes sociais e acho que devemos também dedicar tempo a isso. Um, e, e, sobretudo, ao desenvolvimento pessoal, que, é, que é, para mim é um tema que é muito importante e cada vez mais, um, porque sinto que realmente as pessoas têm vindo cada vez mais a perder a sua identidade pessoal. Uh, em prol de, de, de um quase um sentimento de, de coletivo, de um pensamento único. As pessoas pensam assim, então se cara, isto é que é o correto e é assim que tem que ser. E as pessoas não têm medo, não têm que ter medo de pensar de uma forma diferente. E, e isso é diz por isso. isso, porque isso é algo que eu também tenho vindo a sentir ao longo, falando e pegando um bocadinho no foco desta conversa ao longo da minha vida. É não ter medo em dizer que não em algumas situações, que não concordo, que, que eu, não, eu, não, eu, eu não concordo concordo com esta forma de estar, com esta forma de pensar não me revejo nestas pessoas, acho que as pessoas não têm que ter medo, porque eu sinto que muitas vezes as pessoas, para não se sentirem sós acabam por, uhum. por ir na onda e, e, e dizendo que sim e, e confirmando e, e lá está, expondo-se a situações onde realmente, e, e a ambientes onde realmente não querem estar certo. e isso também não nos traz a longo prazo acho que isso não nos vai trazer realização pessoal nem felicidade, nem o tal sentimento de pertença, acho que é tudo ilusório, no fundo certo
0: Boa mensagem. é isso, acho que foi uma boa conclusão aqui sim. para o, o Equipo Sara, obrigado por teres, por teres vindo aqui ao, ao nosso podcast eu. foi um prazer receber-te e pronto espero que continues a ser uma, uma ouvinte assídua do, ah claro, assídua. Espero, não sei sim. se és assídua ou não mas pelo menos ouvinte <risos> sei que sim sou, sou, e, sou e pronto, e obrigado mais uma vez espero que tenhas gostado, até logo Obrigada
2: eu. até logo